0: はい。皆さんどうもおはようございます。キリノミヤコです。キリノミヤコの,の F1 ログ、F1 ファンになる方法第74回目をお送りします。というわけでどうも皆さんおはようございます。キリノミヤコです。今日は2022年7月9日土曜日の早朝の録音となってます。はい。えー、F1 的には7月まあファンの間では魔、ま、の7月と言われているとか言われていないとかっていう感じですがまあファンがというかまあ多分 F1 のパドックの中での方が問題だと思うんだけど、えー、5週間あるのかな5回週末があるこの7月の4回ですね4つの週末で F1 があるっていうまあすごい超過密スケジュール。本当はこれトリプルヘッダーだったんですよね。3戦連続3週やるっていうことすらあったんだけど、それは絶対にやめてくれっていう各チームからの強い要望があって、じゃあまあ2回2週ずつ1週間間開けてやりましょうみたいな。まあそういうことになったんだけど、1ヶ月の間に4回もグランプリがあるっていうね、そういう凄まじい7月。先週イギリスグランプリシルバーストーンでした。そして今日、えー、今9日土曜日で、今まさにオーストリアグランプリが進行中です。さっき僕朝見逃し配信ですけど、ダゾーンで昨日の予選見てきました。金曜日の夜、日本時間的には金曜日の夜と言うべきか、土曜日の深夜じゃないね。早朝でもないね。やっぱり金曜日の夜かな。金曜日の夜やってた予選見てきました。オーストリアはスプリントなんで、えー、今日土曜日の夜ですねスプリントがあるということで予選が金曜日だったんですねでちょっと見てきましたけどまあまあなんやらですね、まあ、盛り上がる予選ではありましたという感じの、えー、週末です、はい、さてえー、っとねでイギリスのシルバストーンの話なんですけどこんなお便りいただいてますのでちょっとこのお便り紹介したいいと思います、えー、お便りと言いますかツイートいただきましたハッシュタグ F1 ログつけていただきましたタキさんありがとうございますイギリスグランプリスタート直後の大クラッシュありましたねチョー・グワン・ユーのクラッシュありました大クラッシュよりもマックスの失速よりもありましたね終盤マックス・フェルスタッペン、えー、何やらパーツを踏んだということで失速しましたサインツの初優勝よりもそうですねサインツが初優勝意外でしたけどねそうかフェラーリでしかも彼自身キャリア F1 初優勝しましたね。ペレスの最下位からの2位よりもハミルトンの3位よりも、まあ、本当たくさんあったんだねイギリスグランプリね。えー、そういったいろいろなことよりもレース前のフェッテルが走らせたウィリアムズ FW14B が良かったと思ってしまう私は斜めすぎっていうですね。タキさんのの、えー、ハッシュタグログ F1 ロ付ききつぶやきいたただきまましたありがとうございますいすやーこのフェッテルガというですねあのー、昔の F1 マシンですね、えー、昔の1992年かな92年の F1 マシンウィリアムズの FW14B というマシンを走らせたんですよね。でこれが、えー、5番というカーナバーついてまして。今フェッテルも5番つけて走ってるんですが偶然この FW14B もかつてナイジェル・マンセルっていうドライバーがですね赤い色の5番のマークレッド5と言われてたんですけどこれをつけて走ってたマシーンでこれをフェッテルが個人的に買ってたんですね購入していたとでそれをずーっと買ったまま、まあ、温存してたんですけど、まあ、なかなか走らせる機会もなくで今回イギリスグランプリでレッド5 5番、自分のカーナンバーでもあり、イギリスのドライバー、ナイジェル・マンセルのナンバーでもあり、これをメモリアルで走らせようということで走らせたんですね。で、まあ、これちょっと音だけになるんですけれども、元 F1 ドライバーで今各曲で解説でおなじみのカルン・チャンドックがコースサイドで撮った音がありますので、それをちょっとここで引用したいと思います。はいはいはい。まあ、こんな感じでね、えー。これが当時のルノーですかね。ルノーの V10 エンジンということで。まあ、今のような環境性能とか、えー、そういうことを一切考えてない時代の<笑>、えーまあ、エンジン音ですね。まあ、こんな感じだったと。ただですね、最近、フェッテルいろいろ活動してまして、まあ、環境保護なりですね、まあ、人権なりですね、まあ、ジェンダーの平等なりですね、まあ、本当にいろいろなところでフェッテルは活動しているんですけど、まあ、そんな中でやっぱりこう環境問題っていうのもとっても大事だっていうことで、まあ、発言をしているというのは以前ですねこの番組でもお伝えした通りですでこの環境なんて一切考慮されていない昔の F1 マシンを走らせるという時にえー、フェッテルが面白いことをしたよねっていうのが、まあ、いろんなところで記事になってたと思います。で、これを、まあ、やっぱりフェッテルのことはここに聞くのがいいのかなということで、えー、ベッテルニュースさんですね。ベッテルニュースさんがうまくまとめてくれていますので、ちょっと紹介します。2022年7月1日、えー、ベッテルがマンセルの FW14B で走るカーボンニュートラル燃料で完全にサステナブルな方法で走らせるというですね、えー、こんなことを書いてくれていまして。彼が、フェッテルが持っている FW14B なんですけれども、これはガソリンですよね。ガソリン使わなきゃ走らないんだけど、そのガソリンをカーボンニュートラル燃料というですね、そういう燃料を使いましたということが、ここでまとめてくれています。これってどういう燃料かと言いますと、ベルギーの会社が作っていて、えー、あ、違う。ベルリンか。ベルリンの会社。だからドイツの会社なんだけど、工場はベルギーにあると。で、元々のこの FW14B という F1 マシンが使っていた燃料、ガソリンですね。この組成を、まあ、まず分析して、FW14B のエンジン、その他マシンには一切手を加えることなく、置き換え可能な燃料を作ったと。その燃料はどういうふうに作るかというと、えー、まずはえっ、ー、とですねこのき記事の中に説明文があるんですけれども、えー、科学的に合成するんですよねつまり油田から取らないってことですねでまずその有機物に関しては廃棄物から作ると、まあ、この図を見ますと廃棄、まあ、物の中には、えーまあ、もういらなくなった木材であるとかあと植物であるとかあとは、家畜の絵が描かれてますので、まあ、おそらくは、家畜から排泄されるもの、まあ、こういった、まあ、廃棄物、もういらないものっていうところから、えー、合成のバイオ燃料を作りますよと。さらには、えー、二酸化炭素、空気中の二酸化炭素ですね、排出されるものを、まあ、キャプチャーする。だから、そういったところからに、集めた二酸化炭素や、えー、水の中から取られる水素、こういったものから、えー、さらに合成燃料も作り、これをまあ2つ混ぜると。この有機燃料と廃棄物から作った燃料と空気中のそういった成分を取って作った燃料っていうのを混ぜてそれをまあ工場で混ぜて通常の車が走ることができる燃料を合成する。でその時に使う電力というのは風力発電であるとか太陽光であるとかそういった自然エネルギーで作るということで。えー、これで作られた燃料というのは、えーまあ、何も足さない何も引かないみたいなねこ,うこの世の中にあるものから作り、えー、この世の中に還元していくということで、えーまあ、まさにカーボンニュートラルという、まあ、新しい燃料なんですよっていうことですね。でまあフェッテルの狙いとしてはまあこうまあ彼は、えー、環境活動環境保護活動みたいなことをしながらも、まあ、実はまあ偽善者とね、まあ、言われるようなことがあったりするのは、まあ、彼自身は F1 のレーサーであって、まあ、いわばこうガソリンを燃やして走る文化の中の中中心人物だということで、まあ、矛盾しているっていうことをまあ言われたりもするんですけど、まあ、彼がここで狙ったのは、えー、昔のレースの遺産ですね、昔の車も新しい燃料を使えば、もう全くニュートラルな、カーボンニュートラルな。形でで走らせていくこととができると、まあ、昔の文化を、えー、捨てることなくね、そのまま未来にも残すことができるじゃないかということを、まあ、デモンストレーションしたかったということもあっての、まあ、この試みのようです、まあ。これは本当にいいですね。素晴らしいですよね。もちろん、これ燃料高いみたいですよね。燃料が、えー、っと、この、まあ、ベッテルニュースさんの記事の中でよりますと、燃料1リッターあたり、えー、大体6ユーロということで、えーまあ、840円と書いてありますけれどもまあ大体この円安の昨今、まあ、大体1000円ぐらいと考えましょうかリッター1000円っていう感じで、えー、考えますとまあ割、まあ、高っちゃ割高なんですがまあ十分あの普及価格単位に入っていく可能性あるんじゃないかなっていう感じですよね。はい、というまあそんなようなこともありまして。これキさんがつぶやいていただいたような感じでいろいろあったとシルバーストンねクラッシュもあったしトラブルもあったし初優勝もあったし本当にいろんなことがあったんだけれどもフェッテルが走らせた FW14B が良かったというのは単なるノスタルジー解雇とかねそんだけじゃなくて未来を考える上でも結構大事な出来事だったのかなと思ったりします。というわけで、まあ、F1 はこの後、このカーボンニュートラル燃料というのを2026年から採用する予定だそうですが、まあ、フェッテルはまあ1年でも早くですね、可能な限り早くそういった燃料を使うようにするべきだということもコメントしていたようです。はい。他のカテゴリーでも使ってるみたいですね。というわけで、えー、今回はまあそんな感じでイギリスからオーストリアへという感じの週末を過ごした、まあ、私、キリノですけれども、まあ、皆さんのなんだかあんまり目に止まらなかったようなニュースばかりかもしれませんが、まあ、僕のこれ面白いじゃんと思ったやつを、まあ、今日もいくつか紹介していきたいと思いますキリミのコの F1 ログ F1 ファンになる方法第74回目お送りしますさてまあフェッテルの話出たんでこのフェッテルのニュース出しておきますかこちら2022年6月27日カナダグランプリの後イギリリススグランプリまででに出たニュースですねカナダの環境問題に声を上げたベッテル同国エネルギー相は「最もひどい偽善」と反論というですねこちらオートスポーツウェブに出ていましたアストンマーチンのセバスチャン・ベッテルはモントリオールで行われた F1 カナダグランプリで「タールサンドの採掘をやめろ」あとはですね「カナダの環境犯罪」とですねそのようにこうヘルメットに書かかれたデザイン、えー、および、T、シャツですかねこれでまあ登場して、えー、カナダが、えー、アルバータ州ですねアルバータ州でこのオイルサンドを採掘するという事業、まあ、これを非難するというですね批判するそういうまあ意,、えー、意図で、まあ、こういうデザインでまあ登場したと。えーまあ、多くの木を切り倒し石油を採掘するためにカナダはアルバータ州を破壊していると。これは自然にに対して非常に大きなダメージを与える、カナダは温室効果を及ぼすガスの排出量も採掘以降明らかに増えているんだというふうに今ベッテルは説明したということです。でまあこれがいろいろとこう波風を立てましてカナダがですねエネルギー省、ですね大臣ですかねがソニア・サベージさんがツイッターで反論しています。私は何年にもわたって多くの偽善を目にしてきましたがこれは最もひどいものですというですねまあそういう、えー、ハイポクライシーというまあ偽善とまあ前もこの、えー、F1 ファンになる方法で、えー、フェッテルは偽善者じゃないのかっていうですねイギリスの、えー、討論番組の話をしたことがありますけど、えーまあ、そのようにやっぱこうハイポクライシーと偽善というふうにまあフェッテルを呼んでサウジア,アラム国から資金提供を受けるアストン・マーチンそのレーシングドライバーがオイルサウジア,アラムコは世界のすべての企業の中で最大の石油を生産している会社だぞというふうにですねこうこのソニア・サベージさんはまあツイートしたということなんですね。なのでまあそういうねあの世界最大のオイル会社石油会社のスポンサーを受けて走っているドライバーが何を言ってるんだというですね、まあ、そんなようなことをまあツイッターで述べたようです。まあこれは別に F1 ファンのひいきめではないんですけど、まあこの反論の仕方はちょっとあんまり筋が良くないなというふうに思いますね。なんかね、あんまりこうこの人あんまり頭良くないなっていう感じがちょっとしてしまったんですけれども、まあお互いね、あの、まあ、うん、まあお互い様じゃないんだけど、なんかね、まあすごく極端な話ですけど、あのゴミの排出量が 10L か 100L かみたいな話でね、こう、えー、10リッターの人が 100L の人を批判したら、じゃあ1 0ーはなくな,なくなる、ないことになるのかっていうと、まあそういう話ではないので、まあちょっと微妙かなという感じですね。で、まあ最終的にこのソンニアさんは何を言ってるかというと、えー、まあ F1 がですね、まあカーボンフットプリントとかね、そういうものを考えるんであれば、えーペダルカーにするしかななななないいいんんじゃないのみたいなね、えー、そんなようなことを言ってます、まあ、ペダルカーっていうのは、まあ、そのまんまですけどあの子供があのキコキコキコキコあのー、分かりますこう足で漕いで走る車あるじゃないですか1212ってねあ,のあれをペダルカーっていうんですけど、まあ、最終的には、まあ、ペダルカー F1 もペダルカーにすんのみたいなんですねちょっと煽りであのこの人はあのツイート3連続ツイート終えてるんですけどまあこんなようなことをですねまあ反論されておりましたがまあツイッターを見る限りではまあ何でしかねこの大臣カナダの環境大臣に対してはえまあ逆に批判の声がたくさん,なんか残ってますねツイッター的にはね「あなたは何一つ分かってない」とかですねまあそんなようなえことがいろいろ書かれててまあまあいちいち紹介はしないんですけれどもまあ、なかなか、うんまあ、面白いなっていう感じです。とはまあこんな感じで、まあ、F1 ファン側から見ると、まあ、フェッテルがやってることは筋が通っているように思いまして、まあ、ずっと今年に入ってから特にたくさん紹介してますけど、まあ、また彼の何、まあ、て言うんですかね行動する姿勢っていうのが見えたのかなっていう感じですね。はい。まあ、というわけで、まあ、ちょっと興味のある方、この、えー、ツイート、えー、記事見ていただければと思います。はい。というわけで、まあ、フェッテル、先ほど FW14B を走らせていましたけども、まあ、その前の週何をやってたかっていうと、まあ、こんな感じで、えー、カナダグランプリでは、えー、カナダの環境犯罪というのを、まあ、問題提起すると、えー、そういうことをやっていたと。で、その延長線上にカーボンニュートラル燃料で走らせるオールド F1 カード、FW14B。というものがあったということがよくわかりました。<音楽>はい、えー、っとちょっとこれラッセルの記事なんですけど、まあこれもカナダまで遡るものですけど、まあ、なんでこれ紹介するかって言いますと。とまあ、ブーイングに関するものなんですね。観客からドライバーに対するまあ、ブーイング。これにラッセルが苦言を呈しているという記事を紹介したいんですがなんで今これ紹介しようかなと思ったかっていうとさっきオーストリアの予選見てたら予選の Q3 でハミルトンがクラッシュしてたんですよね。でその時に観客席映ったんですけどあの例のオレンジ色の軍団がですねえまあマックス・フェルスタッペンのファンだと思うんだけど。えー、みんなでイエーイってですね、喜んでたんですよね。<笑>こう歓声を上げてたというか。で、まあ、ハミルトンが、まあ、Q3 でクラッシュして、イエーイってみんな喜んでて、で、まあ、それに対して、まあ、トトウォルフなんかは、あの観客を教育しろと、えー、エジュケートしなきゃダメだっていうですね、まあ、そんなようなことを言ってて、えー、まあ、ドライバーに対して、そうやってファンが、まあ、こう、なんていうんですかね、まあ、歓声を上げるっていうのは、まあ、それはもちろん成功した時には歓声を上げるもんなんだけど、なんか失敗した時とか、クラッシュしたりとか、そういう時に、イエーイっていうのはいかがなものかっていうようなことが言われてたんで、あ、そういえばそういうニュースあったなと思って、ちょっとこれ、あのカナダの話ですけど、紹介したいと思います。これ英語ですね。racefunds.net なんですけど、Russell reveals strange first experience of being b o r d at F1 race と。えー、ラッセルが、えー、明らかにした、えー、奇妙な初めての経験、えー、F1 のレースでブーイングを浴びるっていうですね、まあ、ラッセルがカナダグランプリの時ですかね、えー、で、えー、観客からブーイングを浴びたんだそうですねでそんなの全然知らなかったんですが、えー、記事の中を見ていきますとドライバーパレードですかね。決勝レース前のドライバーズパレードで、まあ、車に乗ってぐるぐる回ってた時に、えー、ここから先妙に詳しいんですけど、こう、35歳か40歳ぐらいの男性が僕にブーイングをしてきたと。よく見えたなと思いますけどね。まあ、どれぐらいの距離だったのかちょっと明らかじゃないんですけど、まあ、ドライバーズパレードなんで、コース回っててのこう、まあ、観客席からのブーイングだったと思うんだけど、35歳か40歳ぐらいの男が、<笑>ラステルよく見えたんだと思うんだけど、えー、ブーイングしてきたと。で、しかもそのお男のことを僕は全く知らないと。なんだけど、まあ、ブーイングされた。で、なんで自分にそんなヤジが飛んできたのかっていうのかな。ブーイングされたのかっていうのはもう本当に見当がつかないと。えー、ただ、えーまあ、誰に対しても礼儀正しくしようと思ってやってるし、まあ、一番ベストのね、こう、ショーを見せたいと。レースをやりたいっていう気持ちで、まあ、やってると。なんだけど、まあ、そういうふうにうなんだかよく分かんないけどもヤジ、まあ、を浴びせられることがあったと。で、まあ、ちょっとラステル怒ってまして、ね、あのその男がねこう誰かにブーイングを浴びせるなんていう権利を持ってんのかと<笑>あとサッカーで、まあ、フットボールでもそういうブーイングみたいなのあるけども一体な誰がそんな権利を持ってやってんだと。ね選手は自分の仕事をして、そのキャリアをあ、えー、って、そのキャリアの中でベストを、ね、尽くして、まあ、やっていると。まあ、そんな中で、まあ、そういう選手の立場を全く理解してないやつらがいると。まあね、そのようなことを、まあ、彼はすごく怒ってて、えーまあ、断固として、えー、そういったものは、えー、もうやめなきゃいけないということを、まあ、言っています。での、ま、さっきの、ま、オーストーリーでも、ま、ハミルトンが、ま、ブーイングではないんですけど、ま、歓声を浴びてて、ま、これもいかがなものかという、ま、そんなような感じで、ま、最近問題になってるんでね。ね、ま、これはね、ま、非常に難しい問題だと思うのは、ま、確かに、今トットボルフが起こったりとか、ね、あのラッセルがまあ戸惑ったりとか、まあ、こういうのよく分かるんで、まあ、確かにこうリスペクトするっていうかねこう選手を称えるっていう気持ち、まあ、これはすごく大事なんだけどまあでもその一方で、まあ、この番組を通して繰り返し言ってますけどファンがどこで何を思おうと自由なんですよね自由なんですよねだから、まあ、皆さんもテレビの前でハミルトンがリタイアしたらやったっていう人だっているし、まあ、フェルスタッピンが失敗したらよっしゃって思う人もそれはいるわけだよね。それはいいわけよ。いいのよ。だからそこはいいのよ。なんだけど、まあこの問題は切り分けて考えなきゃいけなくて、ただそれをそツイートするとか、<笑>あの、こうサーキットの客席でその感情をドライバーに対して、この、なんていうの伝える。っていうのはどうなのってことよね。そこは、こう、ちょっと、内心に留めておいたらどうみたいな。まあ、そういう問題だなっていうふうに僕は、まあ、捉えました。なんていうかな。なんか、なんか気持ち悪いじゃん。みんな、なんか、なんか、んかわあもうみんな、最高もうみんな、あの、最高ですっていう、なんか、うん、すごい美しい世界なんだけど、なんかそれ信用できないんだよね。<笑>なんていうかな。こううん、なんかその道徳的に素晴らしい世界優しい世界っていうのは、うん、なんかすごくもちろんいいんだけどなんかちょっと気持ち悪いなって思っちゃう自分もいて、えー、かといってそんなギスギスした世界がいいなんてわけないしこうなんとかこうねこうファンの自由っていうかね何を考えてどう楽しもうと自由っていうのとこのドライバーに対してのリスペクトっていうものをまあ、示すとか、まあ、他のファンに対しての、まあ、思いやりというか、まあ、そういうものを、まあ、保つとか、まあ、これ、どういうふうに両立するのかなっていうところで、まあ、やっぱり、うん、まあ、どう思っても自由だけど、まあ、それを表現する方法は考えろと。まあ、それぐらいしかないのかなっていうのが、まあ、僕の考えですね。まあ、これは、必ずしも、こう、トトウ・ォルフとかですね、ラッセルが言ってるようなこととは、一致しないのかもしれないんですけど、僕のスタンスとしてはそんな感じかな。はい。というわけで、えーまあ、ラッセルはちょっとね、戸惑ったということなんですけど、まあまあまあ彼これからね、キャリアを積んでいったらもっとブーイングを浴びるかもしれないし、まあ変な話ね、クラッシュしたら歓声を浴びるかもしれないんですけど、えー、まあどうなっていくのかなわかんない。ね、本当はわかんないです。まあそんな感じで、まあちょっとラッセルの衝撃的な経験ということで、若いっていう感じでした。はい、というわけでこちらレースファンズ .net の、えー、ラッセルが明らかにした奇妙な経験初めての経験、えー、ブーイングを浴びたというねカナダでの思い出、まあ、ここから先に、まあ、今回オーストリアでも、まあ、ハミルトンが Q3 でクラッシュして完成を浴びるということもありましたけど、まあ、これ同じ、えー、話なのかなっていう感じでご紹介しました。さて、シルバーストーンの話しましょうか。えー、イギリスグランプリ、シルバーストーン。えー、こんなツイートもいただいてます。ジーフさん、シルバーストーンはいいぞっていうですね。えー、F1 ログ、ハッシュタグ付きでいただきましたツイートありがとうございます。ジ、えーフさん、2019年にシルバーストーンに感染に行かれたということで、なんかこの番組でも2019年のイギリス前後でジーフさんのレポートをお届けしたような気がするんだけど、その時の写真ですかね。えー、もう2年前 ?3 年前ですか ?3 年前のシルバーストーンの写真付きで、えー、シルバーストーンはいいぞーっていうですね。そういうツイートいただきましてありがとうございます。えー、ハッシュタグ F1 ロゴで皆さん検索していただければ素敵な写真が、えー、たくさん出てくると思います。で、そのシルバーストーンはいいぞーっていうことで、まあ、シルバーストーンの周りのちょっと変わったレポートを、えー、ジャーナリストの尾張さんですね。尾張正マさんが挙げてましたので、ちょっとご紹介しましょう。こちら F1 速報のページに載ってます。F1 トピック。目的地に向かうにはオールドコース特有の経験が必須。帰り道には例のファーストフード店。というですね、サーキットだよりという連載。7月5日ですね。えー、こちら結構面白かったです。なんていうのかな。サーキットに行く裏道っていうのかな。<笑>なんか、こう、普段絶対に、こう、観光客が目にしないような風景がたくさん紹介されてて、こちらの記事、面白いです。シルバーストーンサーキットはロンドンから直線距離で100キロメー以上離れている、まあそうですね。サーキットの周辺には鉄道の駅もない、ないですね。なので、車での移動がベストだと。まあね、ロンドンからだったら、またシャトルバスが出たりすると思うんですけど、まあ、単独でね、個人で行くなら車がベストだよと、ただし、まあ、ナビに、えー、シルバンストーンサーキットって入れても、まあ、いろんな交通規制があったり、えー、まあ、必ずしも、こう、いい道が案内されるわけじゃないんだよと、ということで、オワリさんが、すっげえ裏道だと思うんだけど、まあ、このルートで行くといいよ、みたいなのを、写真付きで紹介してくれてて、これ、すっごい面白かったんで、もしちょっとジーフさんもですね、次シルバーストーン行くときはもしかしたらレンタカー借りれるかもしれないんで、この尾張さんの写真のね、この記事通りに今度はぜひ行ってレポートしてほしいと思います。すごいですね、途中で、こう国道から、あの、A、A5 とかね、A43 とか、この A っていうのは、あの、国道ですね、日本でいうとこの国道に当たるんですけど、そっからこう途中、片側一車線の農道を走るとかですね。農道を走って村に入り、みたいな。その村から、みたいなね。なんかそんなような、あの、のになってて。これもしかしたら、鈴鹿サーキット通い慣れてる方にも、なんか共感してもらえる記事かもしれないです。鈴鹿行く時もね、もちろんあの素直に国道を通っていってもいいんですけど、途中ね、あぜ道走ったりとかね。<笑>この、この道なんですかねみたいなところを走ったりするね、手だれのドライバーもいますから。こうああこういう感じでサーキット行けるのねみたいなのが、まあ、やっぱどこでもあるんだなっていう感じです。でこの基地でちょっと面白いのが聖地巡礼じゃないんですけどこのサーキットの、えー、外側なんですけどもちろんマクドナルドがあるんですかね。こう国道沿いだと思うんですけどかつて元ホンダの山本氏とレッドブルのヘルムート・マルコが階段秘密の階段を行った例の場所ですかその例のマクドナルドが A43 の国道の A43 の、えー、道路脇にあるよっていうことが書いてありまして何のことなんでしょうねこれね、えー、17年の夏と書いてあるので2017年の夏2017年の夏2017年の夏ってホンダってマクラーレンかか。なるほど。あなるほどその秘密の階段なのか。2017年はマクラーレンにホンダは供給してたけど2018年はえっ、ー、とトロロッソに行くのかな行くのかな多分そうなんだね。じゃあ、その秘密の階段をしてたってことか。その秘密の階段をしてたマクドナルドが A43 の脇にあるみたいなんで、皆さんぜひ車で行く方はですね、このマクドナルドで秘密の階段をしてくださいっていうね。あの、そういう、これいい記事だなと思いました。はい。このジーフさんの写真とともにですね、このオワリさんの記事も皆さんお楽しみいただき、あー、イタリアじゃないや。イタリアじゃないよ。イギリス、イギリス行きたいなと。えー、いうことで楽しんでいいただければと思いますさてそんなイギリスでは、えー、F1 イギリスグランプリの前の週ですかねグッドウッドフェスティバル・オ、え、ブ、ー・スピードという、まあ、イギリスでモータースポーツの祭典といいますか、まあ、そんなフェスティバルが行われていましたね。全然関係ないけど、この Goodwood Festival of Speed って書くと、すごいカタカナで長いんですけど、これ英語であのポッドキャストとか聞いてると、Get a Festival of Speed みたいなんですね。すごい短いんでね。Get a Festival of Speed.Get a Festival of Speed みたいなんですね。なんか、これ Goodwood Festival of Speed っていうイベントがあるっていうのがないと、多分リスニングできないなっていうようなね、すごいリズムでみんな Get a Festival of Speed。って言うんで言うんですごい僕このフレーズ好きなんですよねグッドウッドフェスティバルオブスピードっていうフレーズが好きなんですけどまあそれはともかくですねそんなグッドウッドフェスティバルオブスピードっていうのがありましてまあそこでまあこんなニュースですね死死麻痺の元レーサー頭の動きと呼吸でマクラーレンを操りグッドウッドを失走というですねこれはテクノエッジのニュースで2022年の6月27日の記事ですねでこれは、えー、とレーシングドライバーのサム・シュミットこれは、まあ、インディーカーの、ね、ファンの方にはおなじみなのかなと思いますけれども、まあ、サム・シュミットさんは2000年にテスト走行中の事故で四肢麻痺とつまり、まあ、両手両足が麻痺してしまって、えー、車いす生活を送っているんですけれども、えー、と、まあ、彼自身、まあ、モーター、えー、スポーツの、まあ、チームを設立して。で、えーまあ、インディーカーのチームを率いていると。で、彼は、その、もともとはこのフランク・ウィリアムズですね。サー・フランク・ウィリアムズに、まあ、刺激を受けて、えー、車椅子でも戦い続けたフランク、サー・フランクに刺激を受けて、まあ、自分自身もチームを設立して、まあ、インディーカーを率いてきたというですね、まあ、そんな2000年から、まあ、そういう、えーまあ、転機があったという方ですね。これがサム・シュミットさんです。で、その彼がですね、えー、と、このマクラーレンはスポーツカーのマクラーレンで、F1 カーではないんですけど、マクラーーレスパイダーですねこれを両手両足が麻痺した状態でも運転できるように改良されたものですねどのように実際運転するかといいますとドライバーの頭の動きをカメラで捉えて左右のステアリング操作に変換するつまり右に振れば車が右に行き左に首を振れば車が左に行くと、まあ、そういうことですよねヘッドトラッキングしていると。さらには、ドライバーが息を吐き出すと加速。<笑>ですね。これが加速。<笑>吸い込むと減速。とするように改造されている。ということで。まあ、つまり、じゃあ、車の出だしは、ふうーっていうふうに息を吸い出す。ということですね。そうすると、えー、一気にアクセルを全開にすると。まあ、こういう形で、えーまあ、巧みにですね、このマクラレンを走らせたというニュースなんです。でちょっと僕調べてみたんですけど、このサム・シュミットさんのこの名前に由来して、このシステムをサム・カーとかですね、サム・スーツというふうに言うみたいなんですね。でサム・シュミットだからなんですけど、まあ、SAM、セミ・アウトノマス・モビリティというですね、それをサムと、頭文字を取ってサムということなんだけど、障害者に自由と選択肢を与えるための技術開発の一環であるということなんだけどこれをちょっと面白そうだなと思って調べてたら2014年ですね2014年のレーシングカー SAM というですねこれギガ人の記事なんですけど頭の動きで運転ができて体が不自由でもドライブ可能なレーシングカー SAMSAM というこんな記事2014年の記事が出てきましてこれを見るとですねちょっと動かし方が違うんですよ2014年の時は全部頭の動きなんですよね、えー、ドライバーキャップにこうトラッキングするためのいくつかのポイントがついたキャップでこれを前からカメラで写してこの頭の動きで車を動かすっていうことはあの一緒なんですけど、えー、ステアリングはこうまあ右に傾けるか左に傾けるかチルチルトなのかだから右を向くか左を向くかじゃなくて。チルトさせるのね。つまり、こう、首を左に傾けるか、右に傾けるかで、ステアリング操作をすると。これは多分、この前のグッドウッドでも同じでしょうね。チルトさせると。ただ、このアクセルとブレーキが、息じゃなくて頭なんですよね、えー。この時、2014年はアクセルは、えー、っと、ヘッドをバックにチルトするんで、こう、後ろにこう、首を傾けるとア、えー、アクセル。で、え、アクセルでアクセルで息は、ブレーキ。あ、これは一緒なんですね。息でブレーキするっていうのは一緒なんだけど、アクセルの仕方が違うから、もしかしたらこれは年々改良が加えられてるのかもしれないですね。こう、やっぱアクセルは息でいいんじゃないかとか、まあ、こう、チルトでもできるのかもしれないんだけど、まあアクセルでもね、いろんな形で対応できるような、もしかしたらまあ改良が加えられてるのかなっていうね、まあそんな感じで、ああ、なんか全然今まで知らなかったけど、こういう、なんていう、技術開発っていうのは、自動運転っていうのはね、ものすごいニュースにどんどん出てきてね、まあ、どれぐらいこう、車が自動運転を果たしてやれるようになるのかなっていうのは、まあ、みんな関心持ってると思うんですけど、こう、自分で動かすっていうのでね、こう、どれぐらいじゃあ、こう、身体状況がね、違う人がどれぐらい自由に動かせるのかっていうのも、やっぱ技術開発なんだなーっていうので、これすごい僕未来を感じましたね、まあ、車っていうね、モビリティこそ、本当にいろんな人が運転できた方がいいものなんだから、これこそね、まあ、本当にちゃんと開発する必要あるよなっていう感じがしました。はい、これテクノエッジ。これ新しいメディアですね。えー、テクノエッジの獅子麻痺の元レーサー、頭の動きと呼吸でマクラーレンを操り、グッドウッド失踪という、2022年6月27日。これもイギリス絡みでのニュースでした。はい。こちらはアルピーヌの記事ですね。えー、スカイスポーツの記事です。えー、アルピーヌが、えー、英語なんでアルピーヌンチプログラムヘルプフィメイドライバーズリーチフォーミュラワンとアルピーヌが、えー、新しく女性が F1 に乗れるような、まあ、そういうプログラムを始めますよっていうですね,ね。そういうニュースです。スカイスポーツのサイトでえとこれは2022年の6月30日の記事ですね。でこれによりますと,、えー、とアルピーヌが、えー、と8年間のプログラムだそうですね、えー、若いヤングフィーメールドライバーですね若い女性ドライバーと協力してカートから F1 まで8年間のプログラムで、えー、そのステップアップを支援する。っていうそういうういいももののすすごく長期にわたるプログラムこれを始めますよというものですでどういうふうに支援していくかっていうとまあもちろん資金を提供していくという形なんですけれども8年間ですねとにかくカートからトレーニングからサポートからですね全部提供して、えーまあ、つまり一番下のカテゴリーから一番上の F1 のカテゴリーまでこう女性ドライバーっていうものをこう育成して乗せるというのこれがアルピーヌの立ち上げた新しい計画ですで、えー、ここではですねえー、言われているのが面白いなと思ったのがですね途中でアロンソのことが出てくるんですよねえっ、ー、とどの辺だったかなとですねこの辺かえっ、ー、と、えー、例えばまあこれフェルナンド・アロンソは今41歳なんですね。7月でね。41歳になるんだけど、彼はまだ F1 マシンに乗ってるとで。41歳のフェルナンド・アロンソは30歳の完璧に健康な女性アスリートほどは強くないと思うというふうにですね。<笑>えー、これは、えー、ロッシーさんという人がですね、語ってます。ローラン・ロッシーっていうのは、えー、この最高経営の、えーチーフエグゼクティブって書いてあるんで、まあ、えっ、ー、と、なんだろう、まあ、らい人ですね。はい。が、えー、そういうことを語ってて、まあ、つまり、えー、41歳の男性という、もう肉体的には、だいぶ衰えた人が、まだ不安に乗れているじゃないかと。ということは、まあ、30歳の、まあ、もしかしたらもっと若いですね、25歳とか30歳とかのもう完璧な状態にある女性アスリートなら、アロンソよりは肉体的に強いはずだと。ね、なので、えー、と女性が F1 マシン乗れないというのは、これは嘘だと、ね。そんなはずはないということを言ってますね。えー、戦闘機のパイロットや宇宙飛行士ではもう女性というのは、どれだけでも活躍しているじゃないかということなんですね。で、えっ、ー、と、まあ、そんなわけで、これが僕がすごい面白いなと思ったのが、こう、そういった、えっ、ー、と、どの辺にかいったかなアルピーヌがやりたいことっていうのは、えー、そういう、こう、女性は適用できないとかね、あの女性には乗れないんだっていう神話ですね。これを一つずつ否定していきたいと。なので、一番下のカテゴリーからやっていくと。えー、さらにはもうなんかもう女だからダメだよねっていうそういう偏見ですね。えー、ステレオタイプみたいなものは、えー、壊していきたいと言っているし、疑、え、似、ー、科学ですね。p s e u d o s c i e n t i f i c ジ r ト a n g e d hurdles。こうなんか科学的な根拠があるなっていうふうに思わせているようなんだけど、実際にはそんなことはない心の中のハードルっていうかね。えー、そういったものもまあ壊していきたいっていうようなことをまあ言ってて。面白いなと。ぜひやってほしいなっていうふうにちょっと思いました。で、この記事、まあ、この後半はですね、えっ、ー、と、ジェイミー・チャドウィックっていう、ま、あの、W シリーズで連続してチャンピオンを取ってるんですけれども、もうそこからですね、F2 に上がれないというか、う W シリーズのチャンピオンでもう2回取ってると思うんですけど、でも、まあ、そこから出てていいいけないっていうねチャドウィックのインタビューが後半続いてて、まあ、彼女はま今年もやっぱりまた W シリーズにま出戻っちゃってるというかねそこから出れてないんですけど、えー、来年は F2 か F3 に乗りたいって言ってんだけども、まあ、なかなかそこから出ていけないよねっていう、まあ、そのようなことがまあちょっと問題提起としてかな、えー、後半はチャドウィックのことが書いてありますはいということで、えー、残念ながらこのアルピーヌのプログラムは若手手をカートから育てるっていう、まあ、そういうプログラムなんでもうチャドウィックのようなある程度完成したドライバーっていうのはその対象にはならないようなんですけどまあ8年間かけて、まあ、カートから F1 まで、まあ、これは男性のねあのドライバーであってもなかなかそこの何て言うのそんなにフィットしてこうしっかり成長するドライバーってあまりいないのかもしれないんですけどまあこれを女性ドライバーで一体どれぐらいの規模で、まあ、どれぐらい支援するのかっていうのはちょっと興味がありますね。というわけでもう男性中心の文化なんてのは本当に全部壊せばいいんだっていうのが僕の考えですけれどもぜひアルピーヌ頑張っていただきたいと思います。こちらスカイスポーツの2022年6月30日の記事「アルピーヌ・ローンチ・プログラム・トゥ・ヘップ・フィメール・ドライバーズ・リーチ・フォーミュラー1」という記事ご紹介しました。さて、もう一個、これはバジェットキャップですね。予算制限のニュース出てました。これご紹介しましょう。2022年7月7日、マクラーレン F1 代表、2022年の予算制限は守れない状況と明かす FIA 主導による解決を求めるというニュースですね。こちら、マクラーレン F1 のアンドレアス・ザイドル代表、ザイドルですね。ザイドルがザイドルがって言いながら、あれ、マクラーレンって、誰が代表だっけってですね、この記事読んだらちょっと混乱したんですけど、ザック・ブラウンね、ブラウンは、えっと、マクラーレン全体のオーナーで、このマクラーレンの F1 のチームの代表はザイドルなんですね。その辺のね、なんかちょっとこう、なんか誰がどういう風に発言してるかっていうのが、えちょっとわからなかったんですけど、どうううもそういいうことみたいですねザック・ブラウンはマクラーレン全体の、えーまあ、ビジネスをまあ統括してて F1 チーム自体はこのア,レアンドレアズザイドルですねザイドルがまあ代表だと、まあ、それはともかくです、ね、そのザイドルが言うには2022年のチーム予算が上限の1億4000万ドルを超える見込みであると。でこれはまあバジェットキャップ年間上限1億4千万ドルというふうに決められてるんだけども予想外のコストがかさんでいてもうこの制限を守れない状況にあるんだと。で、その予想外のコストというのは輸送費、高熱費ですね、えー。原油高、で、世界的なインフレ、まあこういったもの、まあこれはもう調整することはできない状況だということね。でもう年度の頭でもう予算計画が立ってて、まあ、マクラリーレンみたいなね大きな規模のチームだともう年間予算計画立っててもうそれ以降ね計画を立てた時にはまあもちろんある程度バッファーは作ってるんだろうけどそれを超えて価格が高騰しちゃった分とか、まあ、コストが増えた分はもう払えないと払えないと払えへんと、えー、いうことでちょっと悲鳴を上げている状況ということです。はいまあこれ今までもね今年に入ってからフェラーリもレッドブルもメルセデスも言ってるのかな。もうなんか予算がきついと、えー、予算制限きついということを言っててこれちょっと僕も今最新どうなのかちょっとわからないんですけどどうもオーストリアグランプリの週末でも話し合いが行われてたみたいですねちょっとインフレ率をどういうふうに考えるのかみたいなことで、えー、まあ話し合い行われているみたいですけどまあちょっとトップチームというか、まあ大規模なチームは非常につらい状況だということで、まあ、予算制限ってね、なんか、こういう難しさあるよね。なんかね、物価変わるし、ね、何がね、戦争が起きるとか、まあコロナが流行るとか、まあ本当いろんな予想もできないものが起きるんでね、そんな中でどうやってフェアにレースさせるのっていうのは、まあ、予算、ただ金額を決めるだけでは実現できないんだね。なんかねねこれ難しいよ、ね、そうそうその三宅さんとね DNF さんと3人でやってるラジオポート F のえこの予算のねえバジェットキャップの方のファイナンシャルレギュレーションを読むっていうやつがついに完結って聞きましたよ僕三宅さんから。<笑>収録したのめっちゃ前ですけどね。<笑>いつ頃収録したっけって感じですけど、まだそんなにめちゃめちゃ熱くなる前だったような気がするんだけど、まあその時に3時間だか4時間だか収録して、まあそれを小出しに三宅さんが出してくれてて、えついに完結っていうふうに聞きましたんで、皆さんあのもしこの予算制限、興味のある方、ファイナンシャルレギュレーションを読んでいるポート F のポッドキャストありますので、まあ、そちらにもキリノ出てますので、よかったらそっちも探して聞いてみてください。ラジオポート F かな。はい。まあ、それは、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、それを読んだ、ね、ポッドキャストやったゆえに僕もこの予算制限っていうのは、まあ、相当これは難しいんだろうなっていうのことを、まあ、感じますので、まあ、ザイドルが言うことももっともなんですけども、じゃあ、無制限の予算にしたらいいのかっていうと、まあ、それはそれでフェアではないっていうことで、はい。まあ、答えは出ないんだけど、まあ、問題提起、今行われてますということでお伝えしました。こちらオートスポーツウェブ7月7日マクラーレンファン代表2022年の予算制限は守れない状況と明かすというですね記事をご紹介しましたはいお便りありがとうございますこの番組マッシュマーローという匿名でメッセージを送っていただけるサービスでお便り呼び込んでおりますえっと、このリンクは番組の、この、ババとですね、紹介している記事が並んでいるところですね。その情報欄のところにリンクありますので、そこから飛んでみてください。マッシュマロというサービスです。で、他にもツイッターですね、キリノのアカウントあります。dr キリノ、アットマーク dr キリノってのありますので、そちら宛ての DM とか、まあ、リプライで送っていただいてもいいですし、えー、先ほどからご紹介しているように、ハッシュタグ、F1 ログですね。この番組のハッシュタグをつけてつぶやいていただいたり、あとはキリノの E メールアドレスご存知の方は E メールで送っていただいても大丈夫です。なんだかこう文字の形で届けていただければ、まあ、確実にですね、ほぼ番組で紹介できるかと思います。まあ、ツイートは流れてっちゃうんでね、あの僕の目に留まったものっていうことになりますけども、まあ、そんな気軽な感じで、番組に、ちょっとコミュニケーションを取ってみたいなという方はぜひツイート、ハッシュタグで。で他、あの、メッセージで送っていただいたりっていうものは、こちらでストックして順次ご紹介していきます。はい。じゃあ今日2つご紹介しましょう。えー、まずこちら1つ、マッシュマールをいただきました。ありがとうございます、えー。モナコ、どこが面白いのか話に参加したくてあれこれ考えてみました。ありがとうございます。こんなの見つけました。アマプラのアマゾンプライムのウィークエンドチャンピオンです。ロマン・ポランスキー監督がモナコの週末のジャッキー・スチュワートに密着した映画で若き日のケンティレル音体やらこんなんで走ってたんかい的な面白さ満載でした。ほんと安全対策って何な時代ガードレールだけのコースも広く見えます。ここ走るだけでも大変そう思えます。だからモナコは特別ということでウィークエンドチャンピオンですねこれ見ていただいたとでまだ番組続きありましたお便りモナコに限らず日本のスーパーフォーミュラもまた超高速回転寿司と言われてしまうほどに抜けないレースが多いんですが生で観戦するとこれが大迫力で面白い中継だと眠くなるなぜなんでしょうなんでなんでしょうね<笑>えー、面白さを伝える術見つけたいですね。次回も楽しみにしております。ということで、えー、こちら匿名でマシュマロでいただきました。ありがとうございます。ウィークエンドチャンピオン。ウィークエンドチャンピオン。これ僕見たことないなウィークエンドチャンピオン。ああ、確かにロマン・ポラスキ監督1972年ですね。ウィークエンドチャンピオン、モンテカルロ1971っていうやつか。ええー、こんなのあるんだ。これ、ちょっと面白そうだね。あ、これは知らなかったな。これアマプラで見れるのかなウィークエンドチャンピオン。これちょっと見てみたいですね。ちょっとこれ見てみたい。じゃあちょっとこれ僕も見てみたいと思います。アマゾンプライムにあるといいな。アマゾンプライム、ウィークエンドチャンピオン。今調べんのかっていう感じですけども。あんのかなこれ出てきたの普通のアマゾン。あ、アマゾンのプライムビデオですね。プライムに登録して今すぐ見放題って書いてあるから、これ登録したら見れるのかなはい。じゃあちょっとジャッキースチュワート、ドキュメンタリー、これ僕も見てみたいと思います。マシュマロさんどうも匿名でありがとうございました。若き日のケンティレルも見てみたい。はい。ありがとうございます。そして、えー、っと、こちらはセンヒレさんですね。あたり、ありがとうございます。毎回楽しく拝聴しております。千秀と申します。ありがとうございます。ドライバーのサラリーの件で投資家の投資対象とのことでそういった側面があったんだと新発見でした。はい、ありがとうございます。これ前回の、えー、ドライバーに対する給料ですね。これの上限額を設けたらどうかっていうやつで、まあ、ドライバーみんな反対してるんだけどもその反対の理由は若手ドライバーを苦しめるから。なんでやねんって言ったら若手ドライバーに投資してくれるそのキャリアを応援してくれる人がいるのはその若手ドライバーが F1 ドライバーになった時に巨額のサラリーをもらってでそこからこうお金を回収するというなんかそういう投資システムがあるんだっていうことをね紹介したと思います。でせんひさん置き換えてみて何があるのかなと思って身近でふと思ったのは奨学金が近いのかなと思いました。なるほどただ、成功しなかった時の投資家からの取り立てはあるのでしょうかほんほんほん奨学金の場合は返済の必要があるものならば、かなななり大変な返済となるみたいですねそうですね、もう20年、30年とね、返し続けるみたいなこともあるんですけれども。えー、若手への投資金くらいは投資家からしたら、発した金だから、必ず回収の必要はないのでしょうかお金の話ばかりですいません。気になったもので、いえいえ。では次回の配信も楽しみにしております。ということで、千ヒさんどうもありがとうございました。これあの、やっぱ投資っていうぐらいなんで、<笑>あの、こう、投資なんで、返還はないんじゃないですかね。さすがに。こう、返済させるぐらいだったら最初からそれは投資じゃなくて、それ普通に本当奨学金なんで、あの、ドライバーに対して投資が成り立つっていうことは、その、もっと巨額のリターンがあるかもしれないっていう前提ですよね。こう、例えば100万ドル払ったら、まあ、その中の8件はそのままもう返ってこないかもしれないけど、1件だけでも1000万ドル返ってくれば、まあ200万ドルの得みたいな、まあ、なんかそれぐらいのことなのかなっていう、それが投資なのかなっていう感じで、まあ、ちょっと奨学金とは違うのかなと。まあ、奨学金もあの、返済不要のものもあるんで、まあ、それはすごく、近いのかなって感じしますけどでも別にそれすらね、あの別にリターンはね、あの求めてないと思うんで、その奨学金出した側はね、えー、将来、何、就職して、年収何百万円とかになったら、そのうちの何十万返せよみたいな話じゃないから、やっぱ投資っていうからには、やっぱちょっとギャンブルなんじゃないの,その投資する側は。ギャンブル。だけど、めっちゃ当たるとめっちゃ儲かるっていう。多分そういう感じなのかなーっていうね。まあそんな感じとイメージしてます。はい。千秀さんどうもありがとうございました。まあ、こんな感じかな。こんな感じで今回もマッシュマロいただけてツイートもいただけて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。この番組2週間に1回の配信となってますのでまたこの先2週間皆さんからメッセージ受け付けたいと思います。メッセージはマッシュマロツイートいいメールまあいろんなところで受け付けてますのでぜひ霧の宛てにお願いしますというわけで今回もありがとうございましたメッセージのコーナーでしたはいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第74回ですって。<笑>ですって,って74回、えー、お送りしました。いやー、これすごいですね。この前、あのー、何回ぐらいやってんのかなみたいなの。まあ、74回やってるんですけど、こう、何年目なのかなみたいなね、一回整理をしたんですけど、まあ、その際、今年がシーズン4だっていうね、この番組的には4年目で、この74回っていうのはシーズン4のエピソード9なんですね。シーズン4の9話目がこの74だっていうことが分かりまして最近このシーズンとエピソードもつけるようにしてるんですけど、えー、ああそうかもうシーズン44年目なのかって思うとよよよく続いいてるよねねすごいよねこう昔やってたポッドキャスト僕の前世にやってた F1 のポッドキャスト考えるともうシーズン4の頃にはもうヘトヘトだったような気がするんだけど<笑>、もうボロボロっていうか。なんだけど F1 ログの方はもう本当適当にやってるからね。もう全然平気。あと皆さんもね、温かく見守っていただいて、メッセージでも励ましていただいて、本当にありがとうございますって感じですかね。でもまあ何が偉いって僕ですけどね。僕が偉いですね。やってる僕が一番偉いですけどね。これは間違いないです。皆さんのおかげでとか言うけど、やっぱ僕が一番偉いと思います。はい。<笑>それはともかくですね。えー、と、えー、と、F1 のスケジュール確認して最後、えー、終わりましょう。えー、と、今、オーストリアやってるんですけど、これが7月10日ですね。7月10日、オーストリア決勝。で、次がフランスが1周挟んで7月24日決勝。で、その次の週、7月31日がハンガリー決勝ということで、まあ、本当に7月の3日、10日、24、31っていう風うに、4回決勝があるんですね、はい、でその後、1週間休みがありまして、ベルギーグランプリ、オーランダグランプリ、イタリアグランプリというふうに、まあ、ヨーロッパラウンドがまだまだしばらく、9月の半ばまでですね、ヨーロッパラウンドが続くっていう感じです。はい。というわけでした。いや、ちょっとオーストリアね、あの、この後、スプリントあるんで、ちょっとどうなるのかな。っていう感じでね、あの、ちょっと予選の感じがちょっと不穏だったんで、まあこの後どうなっていくのかなっていうのもちょっと楽しみでもあり、まあまあ不吉なことは起きないといいなっていう感じですけど、まあ皆さんと一緒に楽しみたいと思います。というわけで今回も霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。
1: さん起きさ起てくださいよ<何>さん早くないちょっといやなんかまたバーニーが話題になってて墓場入るから墓場来る、まあ、墓場なんでしょうね墓場ネタかもしれないですけどそばーーがプーチンをかばったみたいなああああなんかロシアの戦争でああなんかプーチンっていうかウクライナのゼレンスキーの方が悪くねみたいななんかそういう発言をイギリスのテレビでしたっていうのでなんかすごいまた話題なんいやまあそれはもちろん赤場でもまあ結構みんな話題にしててさっきもサーフランクちょっと怒ってたりとか結構みんな何やってんだみたいな感じになってたねそういえばねああんかそういう感じなんですかあでもそもそもって言ってさモズレイが言ってたんだけど、うん、そもそも、うん、そもそも,だよそもそもロシアの,このウクライナの戦争についてバーニーに意見を求める方がおかしいっていうモズレが珍しく常識的なものまあ常識的、さすが弁護士ですね。さすがだ那。なんでバーニーにこんなコメント求めたんだろうっていうなんですかね、これだけど。これ宣伝なんですかね、やっぱ。F1 的には宣伝になるっていうことなのかな。あれか。いつもバーニーが言ってるどんな評判もいい評判だっていう。悪い評判はないっていう。それにしたって、俺。まずいんじでもまあそういうことをねあえて言ってくっていうのがもうバーニーなんでホ、ね、本当早く墓場来てほしいなってみんな言ってくれウェルカムらもその時には涙を飲んで見送ります。